0: Esse é o podcast Media e Marketing do UOL. Toda semana, a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios.
1: Ciência e informação nunca foram tão importantes para a população. Como uma empresa como a Bayer tem mudado o seu marketing para alcançar mais consumidores? E quais são as atribuições de um CMO global? Como é o dia a dia de um cargo desses? Dá para dormir? Eu sou Renato Pesotti e nesta semana, quando a gente chega nada menos ao episódio 99 do podcast, a gente recebe a Patrícia Corse, que é Chief Marketing and Digital Officer da Bayer Consumer Health, direto da Suíça. Tudo bem, Patrícia? Prazer estar contigo aqui.
0: Oi, Renato, tudo bem? Olá, todo mundo. É um prazer estar aqui no UOL para estar conversando com vocês sobre a minha paixão por marketing, por publicidade e propaganda.
1: Nesse episódio, a gente vai fazer um pouco diferente. Patrícia, me conta um pouco da sua carreira. Você morou um tempo na Europa, depois foi morar no México, trabalhou com alimentação, trabalhou com bebida alcoólica e agora está na Bayer, na Suíça. É isso? Conta para gente.
0: Isso. A minha carreira em publicidade começou num lugar muito perto do meu coração, que foi no Mackenzie, que foi onde eu fiz faculdade de propaganda e marketing. Sou Mackenzista. É, e depois de muitos anos trabalhando no Brasil, trabalhando para América Latina, eu mudei para Londres, eu trabalhei alguns anos em Londres, em posições globais, como marcas Knorr, uh, Omo, é, mudei para uma posição regional na Europa, é, eu era responsável por todos os produtos de lavanderia para a Europa e para a Oceania, depois disso, voltei para a Inglaterra, onde eu era a responsável de marketing para toda a parte de comidas e bebidas, como marcas como Hellman's, Knorr, de novo, é, Marmite, que tem muita gente da, do mercado de propaganda que conhece, porque tem uma, uma comunicação muito famosa de ame ou odeie. E, depois disso, eu fui para, depois de mais de uma década na Unilever, depois da Inglaterra, eu resolvi tomar um desafio com a Heineken e fui uh, cuidar do marketing da Heineken no país que tinha o maior, o maior número de vendas para Heineken mundial, que era o México. E aí estava responsável por marcas como Heineken, 2X, uh, Amstel, uh, no México a gente lançou Amstel Ultra, entre outras marcas. E desde 2019, eu estou uh, nessa posição global aqui na Suíça, numa cidade que se chama Basileia, que fica 10 minutos para a direita tem a Alemanha, 10 minutos para a esquerda tem a França. Então, eu estou bem numa tríplice fronteira.
1: E como que é essa atuação de um CMO global? Né? Porque a gente vê essas posições globais e não tem muita ideia de como funciona. né? Quais que são as suas atribuições do dia a dia? Né? Como que é essa relação, esse relacionamento com é, vários mercados o tempo todo? Você consegue dormir também, descansar?
0: É, a primeira coisa é que, assim, posições de, de CMO uh, globais são diferentes. Então, por exemplo, eu sei que você falou com o Fernando Machado, que também tem uma posição global. A posição global que ele tinha no Burger King, que agora ele tem uh, em videogame, é diferente. Às vezes tem algumas posições que são mais focadas em comunicação, mais focadas em desenvolvimento de novos produtos. Na Unilever, por exemplo, nada de comunicação passava pelo CMO. Então, cada companhia tem uma diferente. Eu tenho uma posição meio tipo octopus, é, tipo polvo, desculpa, é, porque eu tenho marketing, eu tenho inovação, eu tenho vendas e eu tenho a parte digital e toda a parte de capacitação para essas áreas. Então, o que acontece é que entre o time que eu tenho na Suíça e o time que eu tenho baseado em Nova York nos Estados Unidos, a gente é responsável por todas as categorias da parte de consumidor é, e a parte consumidor da, da parte de saúde da Bayer são produtos como Bepantol, aspirina, Redoxon. São esses produtos que você pode comprar, que te ajudam na sua saúde diária, mas que não precisam de uma receita médica. Então, entre ah, os times locais que estão na China e os times que estão no Canadá, a gente trabalha com uma agenda algum, por exemplo, as primeiras reuniões são sempre com o pessoal da Ásia, as últimas reuniões são sempre com o pessoal da América Latina e, e dos Estados Unidos.
1: É, você falou de Bepantol, né, a marca lançou uma campanha recente, né, de pele a pele, é, aqui no Brasil. É, essas campanhas que a gente vê aqui, passam por vocês aí também, ou eles tocam diretamente aqui e vocês só ficam sabendo no nosso no, 45 do segundo tempo?
0: Não, a gente tem um, um sistema que, que, na verdade, eu adoro, que é um sistema que as, os, as pessoas que são as principais das categorias que reportam para mim globalmente, elas têm que entregar o que é uma plataforma de comunicação. E dentro dessa plataforma de comunicação, os principais países desenvolvem ou um comercial de TV, todos os, os produtos que vão para a área digital ou que vai para revista, rádio, qualquer que seja o meio, mas vem de uma plataforma do global e aí a execução é local, que faz todo sentido, porque, por exemplo, se você olha a Bepantol, e eu, eu, quando meu filho nasceu, era super usuária de, de Bepantol, eu sempre achei que Bepantol era uma marca brasileira, Era se, a marca, se você for para a Alemanha, que é onde a marca nasceu, a marca não existe em produtos para bumbum de bebê, que é onde, no Brasil, você conhece a marca mais como a raiz da marca. Então, não faria sentido ter o mesmo, uma mesma produção e execução vindo do time global que vai servir a Alemanha e o Brasil. Então, esse é um sistema que eu acho que funciona bem. Tem algumas coisas que a gente lidera desde o, desde o time global. Eu tenho uma plataforma que é uma que eu lidero pessoalmente, que é... É, se chama Os Criativos Sem Coleira. É, não que os criativos sejam cachorros, mas é quer dizer que os criativos estão soltos. Livre, leves e soltos seria uma tradição, é, uma tradição livre. Porque eu, eu tenho reuniões duas vezes por ano onde eu falo, vocês me tragam o que vocês acham que seria muito legal para as marcas. E com isso, por exemplo, a gente lançou no Brasil é, a Academia da a, a Pepeca, a Intensivão da Pepeca, então, isso é uma coisa que veio diretamente desse programa e, na América Latina, a gente lançou também um, um programa com, game, com videogaming para Redoxon, que chamava o Esquadrão de Defesa. Então, algumas coisas vêm direto do global, algumas Sim. coisas são executadas no, localmente, que, para mim, é o, uma combinação perfeita.
1: Legal. Vamos começar falando também de pandemia, falar um pouco de pandemia, Sim. né? Nunca ciência e informação foram tão importantes, né? Tiveram que andar tão juntas. Qual foi a maior mudança na comunicação da empresa, né? do tamanho da Bayer, da relevância da Bayer do ano passado, para esse, e o que, que uhum. vocês estão prevendo, porque vocês também têm que prever um pouco do futuro, né? Antigamente, as empresas faziam planos de 3, cinco anos, e agora elas fazem de três, cinco meses, né? O ano ah. passado se fazia de três a cinco semanas, né? Tudo se tornou muito mais mutável. O que, que você acha que mudou nesse tempo, e o que, que vai ficar de mudança mais drástica daqui para frente? É
0: uma excelente pergunta, Renato. Eu acho que a primeira coisa é, que esse senso de ter mais foco no qual é a necessidade das pessoas, eu acho que é, um, é uma das, das saídas que, para mim, está tá fazendo muito sentido. Então, por exemplo, no passado, muitas empresas dentro da área de saúde faziam um foco muito grande na molécula, na tecnologia, na ciência, no pessoal com com um avental de laboratório. Quando isso, na verdade, é muito longe do que as pessoas querem escutar para poder até entender como aquilo faz uma diferença na vida dela. E isso era uma coisa que não ajudava uma mudança de comportamento de ter uma relação muito mais proativa com relação à sua saúde e saúde da sua família versus reativa. Com o Covid, o que aconteceu é que está todo mundo querendo entender. Se você vira e fala, nunca nenhuma pessoa que lê bolas de cristal ia falar que a gente está no momento em que as pessoas estão interessadas em ler sobre as tecnologias atrás de uma vacina, ou que as pessoas estão interessadas em ler sobre as diferenças a variantes de, de Covid. Ninguém nunca ia prever isso. Então, esse é um momento muito especial em que as pessoas estão interessadas na ciência, estão interessadas e, e, e acho que tiveram uma chavinha que virou do valor da saúde, que a gente sempre fala, saúde e a família é o mais importante, mas quando você olha no seu relógio diário, quanto tempo você estava investindo nessas coisas? Eu acho que foi um, um, um pouco do, do, da confirmação que as pessoas precisavam, que tinha alguma coisa que tinha que mudar. Então, isso está mudando muito para mim. Então, tem um outro fator que eu acho que ajuda muito as companhias, os produtos, a repensar o futuro, que é, até poucos anos atrás, o marketing as marcas estavam num processo de caída muito forte com relação à confiança do consumidor. Vem o Covid, e o que, que acontece? As pessoas estão pedindo para as companhias e para as marcas ajudarem as pessoas a navegar nesse novo mundo. Então, para a gente, na Bahia tem uma coisa que era a mais óbvia, que é ajudar na educação. Quando eu espirro, quando o meu olho está tá com água, quando o meu nariz está escorrendo, o que, que é? É Covid, é alergia, é uma gripe? Esse tipo de coisa de ajudar as pessoas a entenderem é uma coisa que a gente pode fazer assim. Que é, por exemplo, quando a gente fala do intensivão da pepeca, é uma coisa que a gente está focado em educação. Educação de saúde íntima feminina. Então, a educação é a primeira coisa que a gente pode fazer. A segunda é a desmistificação da complexidade da ciência. Então, o, o meu mantra é como a gente pode humanizar a ciência. Para mim, que o produto tem que funcionar é um fundamental básico que a gente não deveria discutir. Agora, se eu não consigo entender numa linguagem que não me faça me sentir uma tonta quando alguém está me explicando, as chances que eu vou me relacionar bem com aquela marca não são grandes. Então, essa é uma outra coisa que a gente pode fazer. E a terceira coisa que a gente pode fazer é facilitar muito como as pessoas podem entrar em contato e ter os produtos. Porque cada vez mais, a gente teve muitas situações em que as pessoas pararam de ir aos, mé aos médicos e... San e algumas vezes o médico era quem recomendava um produto, mesmo que não precisasse de receita. Falar, ah, ó, tá te faltando uma vitamina C aí, hein? Então, ó, redução é uma boa. Então, quando não tem esse sistema, como é que as pessoas navegam na informação? E no momento em que tá todo mundo desconfiando das informações que estão online, né? Então, esse é o tipo, assim, um, tipo, três pontos que a gente automaticamente pode fazer e que vão melhorar, Assim, no futuro melhora toda a relação que as pessoas têm dessa coisa de ser reativo versus ser proativo com relação à saúde.
1: É, tem uma pesquisa, um estudo grande da Edelman, né, que é global, que diz uhum. que as marcas, elas uhum. a, a, os consumidores agora confiam, né, cada vez mais nas marcas, né as marcas têm uma oportunidade muito grande, muito relevante agora de serem mais próximas do, 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 das pessoas, né, não do consumidor. Aliado a isso, tem essa questão de que você comentou que antigamente parecia que o marketing tinha se conectado um pouco dos CEOs das empresas. Né? A comunicação não era tão importante. Você acha que a pandemia fez, é, na verdade, as empresas se reconectarem a comunicação se tornou muito importante para as empresas. Né? Não dá mais para falar que o marketing não é peça vital dentro de uma companhia. Né?
0: Concordo plenamente. E, e esse é o barômetro de confiança que você está me, mencionando da Edma, é um estudo excelente e que realmente mostra que depois de anos em que o marketing estava na casinha do cachorro, agora está no altar. Então, assim se a gente que está em marketing não aproveitar essa situação para fazer e para mostrar o melhor do que a gente tem, é uma perda de oportunidade para a humanidade. Então, essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é que, se você parar para pensar, com o que a gente tem hoje de disponibilidade de informação, com o que a gente tem hoje de rapidez de informação, isso também coloca muito aberto quando você faz alguma coisa errada. Então, na verdade, o que eu acho é que isso é um excelente momento para as pessoas reverem as, o racional e a justificativa de muita coisa que o pessoal fala, ah, marca com propósito, ah, o propósito que a gente tem, olha só a, toda a herança dessa marca. Se não for verdadeiro, se não for genuíno, as pessoas vão descobrir muito fácil. Então, eu acho que é um desafio muito bacana para quem está em marketing, porque quando é genuíno, quando é verdadeiro, as pessoas também reconhecem. Então, quem não aproveitar esse momento agora, na verdade, está perdendo uma chance de realmente fazer alguma coisa que vai ter, que pode ter um impacto positivo na maneira com que as pessoas vivem a vida dela diária.
1: Eu vou juntar duas perguntas numa só, né? Agora, você falou de, de, de ser o momento de mostrar o melhor, né? Uhum. Você foi jurada esse ano do Festival de Cannes, que é o principal evento de criatividade do planeta, né? Uhum. É, que também teve um termômetro do que, que vai ser essa publicidade pós-pandemia. Aproveitando isso, uhum. a, a algumas edições, o Luiz Sanches, que é que é presidente da UMAP, que é uma das principais agências de publicidade do Brasil, falou aqui no programa que a gente tinha uma grande oportunidade de se mostrar um pouco melhor na pandemia, mas que a gente falhou em alguns momentos. É, hum. Vamos pegar, então, a parte boa dessa história. né? Eu queria que você desse dois ou três exemplos de coisas hum. boas, de coisas positivas de comunicação que você viu pelo mundo, que você vê pelo mundo, né? a gente não tem acesso a tudo, a gente tem uhum. a internet para ajudar, mas muitas vezes tem tanta informação que a gente acaba perdendo algumas coisas. Queria que você citasse dois, três exemplos de coisas que, que você viu que são bacanas pelo mundo e que vale repetir sempre para as pessoas.
0: Deixa eu começar pela primeira. Eu adorei minha experiência em Cannes, apesar de ter sido virtual, é, e, e também é no, é no, no júri que, é, que tem, é o menos sexy, né? porque é o de saúde e farma, então, não é aquele que é de direct, que, é, que são os, os produtos que as pessoas usam diretamente, ou dos comerciais de TV, etc. Mas foi fantástico. 1.500 casos, porque a gente teve dois anos de júri, tudo feito online. A gente teve, na verdade, três meses de trabalho, porque você recebia you know, semanalmente uma quantidade de, de casos para ver. E um júri super diverso, tinha um outro brasileiro no júri, no júri também, o Bruno Abner, que está na Macan, nos Estados Unidos, que foi muito bacana porque você vê o melhor do mundo, como você disse. E esse júri é um júri muito especial porque, na verdade, com isso não foi só Covid que impactou esse júri. Tudo que teve de problemas raciais estava nesse júri. Então, tudo que teve da morte do George Floyd estava nesse júri. Tudo que teve de, dos assassinatos dos, a, dos asiáticos americanos estava nesse júri. Então, por outro, é um júri que assim, tem uns dias que você, você terminava de ver os casos e saía pesado. Então, por exemplo, um dos ganhadores do nosso júri era uma campanha contra o incesto infantil na França. Que assim, Até hoje eu penso nessa campanha. Por outro lado, é uma campanha que mudou a lei na França. E quando eu penso nisso, eu falo, para isso... Que eu, por isso você ama marketing. Olha o poder que você tem. Me diz que outra função tem um poder como esse, de mudar leis. E mudar uma lei que vai fazer uma diferença para milhões de pessoas. Né? Então, isso para mim foi muito legal. É, teve uma outra coisa que a gente viu no júri, que foi fantástico, que também ganhou outros prêmios que foi o, o Rexona, que é a marca que se chama no Brasil, é Rexona, é, para pessoas com, é, sem membros, como é que essas pessoas conseguem usar, ou mesmo para quem é cego, foi outro exemplo fantástico. Mas teve exemplos muito bacanas do Brasil também. Dois que me vêm à, à memória. Um foi da, da agência que chama África, é, que era Alexa com síndrome de burnout. Foi excelente esse, foi muito bom. Uh, como o é, e o segundo foi um da Nike, que tinha a Ludmilla, que re eles recuperaram tradições de danças africanas para colocar as pessoas para se moverem nessa pandemia que estava todo mundo meio parado em casa. Então, assim, o Brasil estava bem representado, com muita coisa bacana, agora, globalmente, é, tinha um, um, a quantidade de cases que a gente tinha com relação à data, Info, toda a parte de tecnologia foi impressionante, impressionante. E aí quando você olha um pouquinho o que que a gente, o que que a gente está pensando, é, que a gente poderia fazer melhor, o que que a gente poderia fazer diferente, como algumas outras, algumas outras é, ou marcas ou ONGs ou governos fizeram, eu acho que é ir buscar aquele insight, que é aquele, aquele, aquele pensamento que é novo, que é fresco, que ninguém pensou. Quando você conecta duas ideias, você chega uma coisa que você fala, uau, não pensei nisso. Eu vou te dar um exemplo que é, é super bacana, porque é uma brasileira que é radicada em Nova York, e o nome do case é The Call, A Chamada. E ela colocou uma atriz negra para fazer uma chamada para o sistema de médico de emergência dos Estados Unidos e a atriz falava com uma voz de branca e depois ela falava com uma voz de negra. E eram completamente diferentes e o que o sistema de emergência recomendava para a pessoa e, com isso, a pessoa podia correr o risco de morrer. Então, quando você olha uma coisa dessa e fala, uau isso é uma coisa que faz uma diferença para a sociedade. Então, acho que a gente tem que trazer bastante isso. E, e quanto mais a gente trouxer isso, na verdade, mais diferença a gente faz na vida das pessoas. Porque é isso que faz as pessoas darem... Com tanto, Renato e, e todo mundo que está ouvindo, todo mundo tem 200 coisas acontecendo ao mesmo tempo. Você precisa daquela coisa que te faz parar um momento para falar, peraí, aí, eu quero escutar um pouquinho mais disso. E eu acho que se tem uma coisa que foi comum em Cannes, das, dos grandes ganhadores foram essas ideias que todo mundo parava e falava assim, pera aí é isso mesmo que eu tô pensando? Então isso para mim é o que saiu de mais poderoso mesmo, esse poder de fazer você parar e refletir e querer ver mais.
1: Vamos pro break, a gente já volta para falar um pouco mais sobre publicidade e como a gente pode mudar o mundo.
0: Enquanto na rua o comércio tem hora para fechar, na internet ele continua sempre aberto.
1: Essa semana a gente recebe a Patrícia Cortes, que é a diretora global de marketing da área de consumo da Baia. Patrícia, aproveitando um pouco esse gancho para falar de publicidade, né? Os anunciantes hoje eles precisam brigar é, ainda mais pela atenção do consumidor. Né? As empresas disputam espaço Sim. com outras marcas do mesmo mercado, com marcas de outros setores, com empresas de entretenimento né? que, que se multiplicam cada vez mais. É, é muita coisa para a cabeça das, das pessoas, de uma pessoa só. Né? Como uhum. que é estar no meio dessa mudança toda do marketing do digital, nessa briga pela, pela atenção do consumidor? O que, que precisa ser diferente para ganhar essa atenção dele?
0: Primeiro, acho que esse reconhecimento que a gente não está competindo só com as categorias que você naturalmente diria que você compete. Então, é, salgadinho não compete só com salgadinho, refrigerante não compete só com refrigerante. O, a melhor descrição que eu escutei foi um dos princípios da Netflix que fala que, na verdade, a concorrência deles é o sono. Eu acho isso fantástico, porque assim... Se as pessoas não precisassem dormir, eles conseguiam colocar mais conteúdo nas pessoas. Então, a única coisa que faz as pessoas pararem de usar a Netflix é que as pessoas precisam dormir. Eu achei esse pensamento fantástico. É, por quê? Porque ele desafia o pensamento linear de que é, o concorrente da Ford é a Volkswagen. Né? Então, isso, para mim, é uma coisa que que faz, faz a gente repensar as estratégias, então quando a gente olha, por exemplo, agora a gente está pensando em comunicação, você tem que pensar, a primeira coisa que você tem que pensar é como é que a gente está testando o que a gente tem, a gente está testando isso versus a categoria que é concorrente, a gente provavelmente não está criando essa, essa clara visão de como é que a gente fica na mente das pessoas com relação a todas as outras coisas, porque Provavelmente todo mundo que está escutando, eu e você, a gente está vendo alguma coisa. E aí tem aquele momento de pegar um café, de tomar uma água. Você, às vezes, espera, né? Às vezes está passando um comercial de alguma coisa que não é do seu interesse, você vai embora. Então, aqui, essas são as coisas que você está competindo. A outra coisa que você está competindo é com atenção em um monte de coisa, né? Então, estou vendo televisão, estou olhando o meu celular, estou olhando o meu iPad... Alguém está falando aqui comigo. Eu tenho um filho de 13 anos que, assim, ele, ao mesmo tempo, vê um vídeo no YouTube, desenha numa tablet e está jogando videogame no, no, no telefone. E eu falo, mas filho, você não está fazendo nada disso bem. Não, mãe, estou ganhando. Então, o grande ponto é que a gente está competindo com uma coisa que é... Fora do nosso controle, que é energia é ilimitado. A gente pode ter energia que não se controla, mas o tempo é limitado. Então, cada vez mais, a gente tenta maximizar o tempo que a gente tem. E a publicidade, e mesmo os produtos, Renato, porque você tem um produto que tem fase 1, fase 2, fase 3 para usar, é muito complicado. Eu quero um produto que resolve cara... É, pescoço e perna. Eu não quero um para a perna, um para o rosto, um para a mão. Então, às vezes, pensar nesse sentido de é, como eu estou facilitando essa batalha contra a falta de tempo é uma maneira interessante de fazer uma aproximação para o problema, versus pensar ah, minha concorrência direta fala que o melhor é isso, então eu vou falar que eu faço duas vezes isso. Isso, para mim, é, é o jeito velho de fazer Fazer marketing, isso é uma maneira que não é sistematicamente, não, não muda e também ela não faz você crescer de uma maneira exponencial. Ela é uma coisa só, agrega um pouquinho, agrega um pouquinho, mas não te leva a lugar nenhum.
1: Aproveitando até esse gancho, né? Antigamente as empresas trabalhavam em grandes segredos, né? Portas hum. fechadas, relatórios pesados hoje é tudo muito mais maleável, né? Tudo, tudo faz parte de uma cocriação, de uma colaboração hum. entre empresas. E aí, quando a gente pensa numa empresa, numa companhia como a Bayer, a gente fala assim, puxa, como esses caras trabalham, né? De portas abertas para terceiros, para parceiros. Como que vocês trabalham essa questão de inovação dentro da empresa, sendo que é tudo meio se secreto, né? É, é tudo meio hum. secreto, mas não pode ser tudo muito secreto. Como que funciona essa... essa... Esse equilíbrio do que, que uhum. pode ser posto a, a parceiros, do que, que pode ser exibido para o público ou não?
0: Essa é uma pergunta muito boa, porque é uma linha que parece aquela linha que você se balança, né? Um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, você cai. Eu tenho, um, eu tenho uma convicção muito grande que a melhor coisa que a gente pode fazer é fazer colaboração e parcerias. Porque cada vez mais a fonte de inovação está fora. Cada vez mais a fonte de ver as coisas de uma maneira diferente está fora. Então, eu vou te dar um exemplo claro de como a gente faz isso. A gente tem, a gente criou um conselho criativo que tem pessoas representantes de cada uma das nossas regiões, tem três é, CMOs, tem três diretores de marketing globais de outras companhias a 3M, que é a companhia do post-it, todo mundo conhece, uma companhia na Ásia que chama Doulo, que faz uh, frutas e vegetais, e a Danone Águas. So, esses são não, com, não competidores, além disso, a gente tem as nossas agências. E com isso, a gente trabalha em problemas que a gente acredita que vão ajudar a toda a categoria de produtos para a saúde do consumidor subir. Porque a gente estava falando um pouco antes de canes e eu falei que é uma categoria que não é sexy, né? Esse é um problema de toda a categoria. Se a nossa ambição é mudar como o consumidor se comporta para ajudar ele a viver uma vida mais saudável, não adianta eu fazer isso só para os produtos da Bayer. A gente tem que fazer uma transformação para todo mundo. Isso significa que você vai sim estar tá entregando um pouquinho do, do segredo para as outras companhias. Agora, se você fizer isso bem vai ter o grande reconhecimento que você foi quem iniciou, você quem liderou, mas que você também está trazendo todo mundo. E o benefício é para é, é todo mundo. Então, todo mundo cresce junto. Eu acho que a, a era de você ganha eu perco, eu ganho, você perde, tá, já foi. Eu acho que essa, essa junção de você é um especialista em digital, eu sou uma especialista em produto, eu sou uma especialista em mídia, é a maneira de ir. Então, a gente está fazendo muito disso é, e eu acho que nem sempre a gente vai acertar. Dentro do time, a gente tem uma coisa que é liberdade para cometer erros, é um dos nossos princípios. E, obviamente, com esses erros, a gente aprende muito mais do que fazendo sempre tudo certo. Também quando a gente tem erros, porque a gente está buscando colaboração, a gente descobre maneiras diferentes de fazer a coisa. E a gente também tem uma clareza muito grande de que se a gente está cometendo alguns erros é porque a gente está puxando, a gente está com uma ambição muito maior do que o que a gente sabia antes. Se a gente não está cometendo nenhum erro, se a gente não está fazendo parceria com ninguém, se a gente não está tendo uma ambição maior, a gente está fazendo o mesmo de antes. E fazer o mesmo de antes, depois de tudo que a gente aprendeu em COVID, eu acho que é burrice, não é nem, não tem nem outro nome, eu acho que é burrice.
1: E também precisa de coragem, né, para começar essa é. mudança, né? Como que é trabalhar essa, esse momento de ser mais corajoso numa empresa tão tradicional, né, que para a gente parece ser um pouco mais robusta, mais lenta nessas mudanças?
0: É, é um, um super ponto. É, eu acho que coragem é, é a palavra correta, eu acho que tem que ter convicção também. Se você tem convicção que é a coisa correta, a coragem também vem junto. Tem uma outra coisa que você... você com, esse é o ponto da colaboração também. Você não vai sozinho achando que você é o rei da verdade, que você sabe tudo. Uma das coisas que ajuda a ter coragem é que você também está se juntando com gente que é muito boa nas diferentes coisas que eles fazem. Então, um outro exemplo que eu posso te dar... É, que a gente fez no Brasil, por exemplo, a gente, é, num trabalho que a gente fez com o Canestendo, em Tercez Pão Pepeca, a gente foi fazer uma parceria com o TikTok, e junto com, porque ah, a gente acha que a gente vai fazer nas nossas, é, no nosso website, ou no, não, a gente falou, olha aqui, a gente vai, vocês realmente entendem como falar com o pessoal jovem, como fazer de uma maneira que educa, de uma maneira que é, assim, leve, de uma maneira que é bacana, a gente foi falar com eles, a gente foi falar com pessoas que a gente acha que uma grande um grande acesso às pessoas que a gente queria falar, os, os famosos influencers do Brasil. Então, a gente vai se juntando com outras pessoas, porque é muito mais fácil ter coragem e convicção quando você fez a lição de casa. Eu acho que ter coragem sem ter feito a lição de casa, de novo, é burrice. E não cria convicção, entendeu? E aí também atrapalha todo o trabalho de quem vem e quem vai querer continuar com essa, com essa lição. Então,
1: quem que te inspira hoje? Quem que faz você acordar no dia seguinte e ser melhor do que no dia anterior?
0: Ai, isso não tem a menor dúvida, meu marido e meu filho. Eu não tem a menor dúvida, assim. Meu filho tem 13 anos, morou em cinco países, Renato. Ele tá... Ele... Agora está aprendendo mais duas outras línguas. O menino fala cinco línguas. É, é um, a pessoa mais. É, assim, eu tenho uma admiração pela adaptação dele incrível. O meu marido deixou a profissão dele para me suportar e para e me seguir. É, a a, a CEO ou a, a, a chefe de operações do Facebook fala que a decisão mais importante você tem que tomar na vida é com quem você casa. Eu, assim, acertei na loto 200 vezes, 200 vezes, é, porque você não consegue fazer isso sozinho. então, é, isso, eles me inspiram todo dia, eles me inspiram a ser melhor, eles me inspiram a dar o meu melhor, é, sem, sem a menor dúvida, eu, eu antes de falar das pessoas que estão longe de mim, eu, eu acho que é muito importante que eu as pessoas que estão muito perto de mim, e uma pessoa que está muito longe de mim, porque já não está mais com a gente, é meu pai. Meu pai foi um empreendedor, é, meu pai nunca... Eu sou a primeira pessoa da minha família que fez faculdade, é, mas ele começou do zero, e no final ele, foi, ele teve muitos restaurantes, foi muito bem sucedido, e, e me impressionou muito, aprendi muito com ele, como ser ágil para aprender as coisas, como entender e ler as pessoas, meu pai, fala, meu pai virou para mim uma vez e falou assim, filha, você quer saber o maior problema da vida de uma pessoa? Eu falei, o que foi, pai? Quando o cozinheiro quer um aumento. Eu falei, como assim, pai? Ele falou assim, não tem saída, não tem saída. Ele falou, qualquer coisa que você fizer, você pode ter certeza que o próximo prato vai ser afetado. Então, assim, coisas bobas que você, depois de muito mais velho, é você dá importância, a importância do relacionamento, a importância de cuidar bem das pessoas que trabalham com você. Meu pai já tinha uma vida de propósito em 1950, porque nos restaurantes ele sempre fazia doação a casa André Luiz, de comida. Meu avô fazia isso, meu avô tinha hotel. Então, assim, essas são as pessoas muito perto de mim que eu olho e que todo dia eu falo, olha, se eu honrar, meu pai e meu avô que estão falecidos, e meu filho e meu, e meu marido, eu tenho uma vida em paz, eu, eu posso morrer dormindo.
1: Que orgulho de ouvir isso, né? Patrícia, cara, muito obrigado pelo tempo, acho que foi, o papo foi sensacional. É, muito boa sorte nesse desafio de informação, de ciência, de criatividade. E você deu muitos exemplos de coragem, né? Que é o que a gente precisa ter é, daqui para frente, principalmente para encarar esse mundo pós-pandemia também.
0: Obrigada, Renato. obrigado Owen. Obrigada a todo mundo que está escutando. O que eu queria dizer como uma mensagem final é, para quem tem interesse em marketing, propaganda e publicidade, dá uma olhada no que o Renato está fazendo. Ele está falando com um monte de gente muito legal e essa é uma área que tem muita informação e você, quanto mais você souber, mais você vai se apaixonar. Tem muita oportunidade para fazer uma diferença no mundo, para quem quiser. Não tem Outra profissão que você pode atingir tantas pessoas ao mesmo tempo.
1: Para vocês que acompanham o nosso podcast, as entrevistas também são exibidas em vídeo na íntegra na programação do canal UOL. Toda segunda-feira tem um programa novo para vocês. Valeu, gente. Obrigado. Semana que vem tem mais.